0: O seu podcast sobre insetos. Estamos começando mais um Bug Bites. E nessa semana eu, o Caio, tô junto com o nosso padrinho, o João Gabriel. E a gente veio trazer para vocês notícias fresquinhas do simpósio de entomologia que ocorreu lá em Viçosa esse ano. E a gente conta com essa participação super especial. Do João Gabriel, que é o nosso padrinho aqui do Bug Bytes. Seja bem-vindo, João. Conta aí para os nossos ouvintes do Bug Bytes quem que é você aí no mundo da entomologia, o que, que tu veio fazer aqui, cara?
1: Olá, Caio. Olá, pessoal do Bug Bytes aí, os ouvintes. Eu agradeço aí o seu convite, né? E digo que desde já é um prazer estar participando desse episódio. E como o Caio adiantou, né? Eu me chamo João Gabriel, sou engenheiro agrônomo, formado aqui pela UENF, a Universidade Estadual do Norte Fluminense. Darcy Ribeiro, aqui em Campos do Rio da Casa, no norte do estado do Rio. E atualmente eu curso mestrado né, em produção vegetal. E na semana passada, do dia 15 ao dia 21 de setembro, eu estive participando do 6 Simpósio Internacional de Entomologia, lá na UFV.
0: Muito bom, mas antes da gente ir para esse episódio aí, né, João? A gente vai fazer um resuminho de como foi o simpósio, compartilhar em primeira mão para quem não foi nesse evento, né, João? As novidades, as descobertas do mundo dos insetos, que o João vai trazer exclusivamente pra gente, né? Então, se você ficou curioso, se você não tem ideia de que simpósio que é esse, se você tava, que nem eu, planejando ir, mas não deu certo de você não ir, fica aí com a gente que você já mata essa curiosidade, beleza? Mas antes disso, vamos lá pros recadinhos dessa semana. Antes de tudo, eu preciso lembrar você ouvinte como é que faz para assinar o Bug Bytes. Se você está escutando a gente pela primeira vez, vale lembrar que a gente está no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, no Instagram. Se você quiser assinar o Bug Bytes, é só você procurar lá no seu agregador favorito. Ou então você entrar lá no Soundcloud e seguir a gente por lá também. É só você procurar Bug Bytes Podcast em qualquer lugar aí, no Google Podcast, nos podcasts da Apple e tal. E a gente também está no Spotify, que eu acho que é a maneira mais simples que hoje em dia a galera escuta, é, usa né para escutar o, os podcasts por aí. Lembrando também que essa semana o João tá aqui, ele que é o nosso padrinho. Se você quiser ser o nosso padrinho também aqui do Bug Bites, a gente tem diversos planinhos diferentes aí. Temos também agora recentemente o Patreon, então se você pudesse achar nosso trabalho legal, como o João faz... Dá uma mão aí pra gente, nosso projeto de educação, de divulgação científica. Não tem fim lucrativo nenhum, é só pra manter essa maluquice aqui, né, João? Sim,
1: desde o início tô junto aí com vocês,
0: né? Isso aí, a gente agradece muito. <risos> Lembrando também da nossa parceria recente aí que a gente tem com a Agrocast, a rede de podcast do agronegócio e da agricultura e etc e tal, e temas relacionados, né? E se você estiver escutando a gente aqui, inclusive, pela rede Agrocast, seja muito bom bem-vindo ou muito bem-vinda, que o nosso episódio também vai lá no feed deles. E por último, eu estava justamente conversando aqui em off com o João sobre isso, que esse mês é o mês de setembro, e esse mês o pessoal costuma utilizar para falar sobre o setembro amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E como o próprio João falou, né, João, não é só em setembro que a gente tem que falar desse assunto, que é um assunto muito importante, que acomete a sociedade no geral nos dias de hoje, né, que é a depressão.
1: Sim, sim. Conforme eu estava falando com você, né? Para quem já esteve né, dentro dessa, da depressão, é, sabe que não se sai, você convive. E sempre, sempre é muito bom você ter pessoas por perto, né? Que não te sufoquem, mas que estão ali sempre para te dar um ombro amigo, né? Para você desabafar e falar nas horas, nas horas de maior aperto. E é isso, gente. Quem puder sempre apoiando aí o amiguinho que você vê que não quer mais sair de casa, não quer, ir, não quer ir pro barzinho, fica só falando que vai assistir série, assistir série às vezes não é só série que tá assistindo não às vezes é uma angústia danada que tá no peito não, não tem força para sair de dentro de casa
0: é isso aí João, e se você que tá escutando a gente aí, não tiver muita coragem de conversar com seus amigos se sentir um pouquinho envergonhado isso também é normal, vale lembrar que a gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, o número é 188, é só ligar. 24 horas por dia, 7 dias por semana, vai ter alguém para conversar com você. E para quem quiser mais dá uma olhadinha, tem também o site oficial, que é setembroamarelo.org.br. Dá uma procuradinha lá, converse com seus amigos, com a sua família sobre isso.
1: Para a galera aí que se sente mal, que tem sente que está em depressão não tenha vergonha, procure procure ajuda e eu falo mais uma vez, uma vez que eu estive dentro da depressão, a terapia foi crucial para mim, para eu conseguir seguir em frente e desenvolver minhas coisas.
0: Muito bom, João, é isso aí. Então, se você está procurando, está precisando ajuda, procure ajuda que vai ter sempre alguém para te ajudar, né, João? Vamos lá para o nosso episódio? Vamos lá. Bom, começando aqui o nosso bloco da nossa entrevista com o João. Como a gente já comentou aqui no comecinho do episódio, nos dias 15 e 20 a 20 de setembro, aconteceu lá em Viçosa o Sexto VI Simpósio Internacional de Entomologia, lá em Minas Gerais. Para os ouvintes novos aí do Bug Bites, a gente tem alguns episódios que a gente fala sobre a importância dos muitos eventos científicos que existem como esse como, por exemplo, a gente já conversou no episódio 22, no episódio 23, que a gente cobriu o Congresso Brasileiro de Entomologia, que foi ano passado. Em linhas gerais, esses eventos científicos são um canal para cientistas poderem divulgar os seus resultados preliminares ou finais da pesquisa que eles estão desenvolvendo, para que os seus colegas conheçam esses trabalhos, discutam, deem sugestões ou apenas fiquem só conhecendo o mesmo trabalho dos colegas, né? São justamente nesses simpósios, nesses congressos, que esses cientistas vão conhecendo as descobertas do seu campo de trabalho, que muitas vezes ainda nem passou por um trabalho de revisão dos seus pares, o que vai ser obrigatório aí se você quiser fazer, por exemplo, uma publicação em um periódico, fazer um artigo, botar numa revista. O congresso, o simpósio, ele também é um lugar que você pode aprender muito, tanto com os outros alunos como com cientistas que vão se destacar na sua área de interesse e é bom a gente falar que tem sempre muita tietagem né às vezes a gente vê lá um, um congressista um apresentador famoso né então esse simpósio da Universidade Federal de Viçosa também vai cumprir esse papel né João para você que importância que tem os eventos científicos como esse aí que você teve recentemente
1: sim sim Kai sim o sim ele cumpriu de uma forma excepcional esse papel de, de divulgação. E havia muitos, muitos trabalhos interessantes. Só que, infelizmente, é, como eu estava junto com um grupo né do meu laboratório, acabou não dando tempo de ver né, e, e ler todos esses trabalhos, né de ter uma um apanhado melhor dessas informações. Eu acho que esses simpósios e congressos, né, no geral, são super importantes mesmo para essa divulgação científica. Dentro da grande área da entomologia, e porque muitas vezes nós como pesquisadores a gente fica muito focado no nosso objeto de estudo, na nossa área e a gente acaba outros trabalhos, né, outras áreas de atuação acabam sendo passados despercebidos pela gente. Eu, por exemplo, né, eu trabalho meio que de forma interdisciplinar, pois ao mesmo tempo que eu trabalho no MIP, né, na Universidade de pragas, eu também trabalho um pouquinho com o comportamento e com a ecologia dos insetos. E com isso eu acabo não sabendo novidades como é, muitas vezes do controle biológico feito com nematóide ou, sei lá, sobre biodiversidade de inseto aquático em determinado lugar, sabe? E uhum. além dessa grande, desse grande conhecimento né, que nós adquirimos nesses eventos, eles permitem que haja uma aproximação entre os profissionais, tanto do setor privado quanto da área de pesquisa. E com isso a gente acaba criando uma rede de contato né, com empresa, grupos de pesquisa de outras universidades é, e até mesmo é, com empreendedores, né? Uhum. Que tem uma, uma diversidade muito grande de pessoas ali.
2: Uhum.
1: E, e vemos que não existe só a, a, a área de pesquisa né, para atuação enquanto pós-graduando. Há essa, essa possibilidade de empreender em novas coisas. Ou até mesmo de você ir para o setor privado trabalhar numa empresa e não há como deixar de lado né a, as amizades que nascem de eventos como esses eu mesmo fiz um, um grande círculo de amizade com os meninos que conviveram comigo no, no alojamento oferecido lá pelo Ufv e a gente ficou no, no alojamento né que a Ufv cedeu para a gente com preço um Precim camarada e inclusive eu mando um abraço para eles né pessoal nomeou o alojamento Pink Floyd <risos> <risos> é, Pink Floyd Entro, na verdade o nome do alojamento e tinha gente de todo lugar nesse nessa alojamento, tinha gente do Paraná tinha gente da Bahia é, do Tocantins, enfim, tinha muita, muita gente
0: lá. Cara, esse, esse é um assunto legal que eu, eu não tinha pensado nem comentar nesse episódio cara, é o network que a gente acaba fazendo nesses eventos, né Tava lembrando aqui, você tava falando do alojamento que você ficou, eu lembro que antes de eu entrar no mestrado lá em 2015, eu fui em um evento lá no, inclusive um evento que a gente já falou dele aqui no Bug Bites, que é o curso de inverno de entomologia da Unesp. Cara, eu lembro que eu fui pra lá, o evento dura uma semana, né? E eu acabei fazendo amigos e colegas assim que eu tenho contato até hoje, cara, faz quase cinco anos que foi o evento. E eu converso com eles até hoje. Eu já encontrei com eles em outros lugares. Trabalhando na empresa que eu trabalho, Já, já de, acabei dando de encontro com eles. Ano passado, quando eu fui no Congresso Brasileiro, eu encontrei com outros, sabe? E isso é legal também, né? Que além da gente aprender bastante, a gente entrar em contato com outras áreas, a gente acaba fazendo amizade, né? Com pessoas do é. Brasil, às vezes até fora do mundo, né? Fora do mundo. Fora do mundo não, né? Fora do Brasil.
1: É, eu, eu fiz, assim... Algumas amizades, assim, que eu acredito que vão, vão, vão ser duradouras. E a gente já até, até combinou de fazer algumas coisas pra frente. Por exemplo, o congresso de ano que vem, a gente já tá pensando em se encontrar em Fortaleza ano que vem. Legal.
0: Tem, tem, tem que se encontrar, tem que aproveitar e já, já rachar um apartamento aí, já rachar um alojamento. Melhor coisa, cara. É.
2: <risos>
0: vai, fazer um, vai fazer um alojamento. Como que é Pink Floyd Ento 2? Muito <risos> <risos> legal. Mas, João, vamos lá. Fala um pouquinho mais para gente, para os nossos ouvintes, onde é que você trabalha, qual que é o teu interesse científico, que tipo de pesquisa que você está desenvolvendo atualmente. Conta para gente um pouquinho do trabalho que você apresentou lá. Você apresentou o trabalho lá, né?
1: Apresentei, apresentei. Então, Caio, eu, conforme eu já falei antes, né, você já sabe, uhum. eu trabalho aqui no Alguém, né, na Universidade Estadual do Norte Fluminense, idealizada do Darcy Ribeiro, em Campos, né, Campos dos Goitacazes, fica a cidadezinha, a maior cidade do interior do estado do Rio, e fica na região norte, né, quase no Espírito Santo, uhum. e, e eu sou estudante de mestrado em produção vegetal, na retinha final para defender minha dissertação. E se tudo der certo, até fevereiro eu estou defendendo ela. Vai dar certo, eu sou graduado aqui mesmo, né? eu fiz engenharia agronômica aqui, e eu atualmente, né, no mestrado, estou trabalhando no laboratório de, de MIP, né, aqui da UENC, no manejo integrado de pragas. É, e, na verdade, esse laboratório, ele, ele é um braço do laboratório de entomologia e fitopatologia, porque aqui na, na universidade a gente não, não é dividido por departamento. Uhum. O Centro de Ciência e Tecnologia e Águas Agropecuárias é como se fosse um centro diretor e dentro dele tem os vários laboratórios né, das três áreas da da, da agronomia, da da agropecuária daqui, que é agronomia, zootequia e veterinária. E na parte de fitossanidade, a a ENTO e a FITO ficam juntas nesse laboratório. Só que são são vários laboratórios dentro do, 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 do departamento, vamos dizer assim, apesar de não ser um departamento. E voltando né, para a sua pergunta, né, você perguntou do meu interesse. O né? uhum. meu interesse científico, como que eu posso te dizer? Ele está ali associado a desmi, desmiuçar, desvendar as perguntas que ficam martelando na minha cabeça e, e coisas né, que atinjam a sociedade como uma coisa mais geral né? Ter um cunho socioambiental. Uhum. E assim. Eu não sou nem da bandeira orgânica e também não sou, não não uso o SDP como desodorante. (risos) Eu defendo defendo a agricultura sustentável. Não sou defensor do controle biológico, mas também não estou defendendo o uso de controle químico. Como eu falei, eu gosto de misturar tudo.
0: Você não é um veneneiro, mas você também não é um bicho grilo, né?
1: Isso, Exatamente. (risos) Exatamente. É. E eu, eu, não, eu não, não coloco não coloco desses para tomar no tererê. <risos> Enfim, e eu gosto de, de estudar as coisas, né, que transformarão essas práticas agrícolas, né, mais sustentáveis. E a minha pesquisa atual, né, ela está relacionada aos estudos de comportamento e ecologia do contraquedos piscide, que é o Goku da goiaba e a gente visa né utilizar esses conhecimentos frutos né que vão ser fruto da minha dissertação para aplicar isso no MIP uhum. Mas os trabalhos que eu apresentei lá no no, no, no simpósio não foram referentes a aí sincero uhum. é, teve até um trabalho né teve é, dois trabalhos conforme eu falei nós fomos num grupo e dois trabalhos foram com o Nataquelo só que não foram de autoria minha eu era coautor, mas não, era, não fui eu que apresentei.
2: Uhum.
1: E, no total, nosso grupo levou oito trabalhos. Uhum. Eu eu não estava eu não estava sendo representado na universidade sozinho. As meninas, né, a Ludmila, a Clarissa e a, a Laís, a Letícia, também foram junto comigo. Elas são da, da, da vedação né, e trabalham na extensão e né, no IC, lá do laboratório. E eu apresentei dois trabalhos. Eu vou pedir desculpa pelo meu inglês aí duvidoso, é, mas os títulos foram, né? Um deles, Influence of Natural Light on the Behavior of Tanatosis of Longspotted Fly. Ou seja, nesse trabalho a gente estudou como que o inseto ia responder o comportamento de tanatose em relação à luz. Uhum. Que esse, esse inseto, né? É, é o que eu ia trabalhar, que é a broca da artemarajá.
0: Uhum. Só que,
1: né, como sempre tem uma, uma mudançazinha na nossa dissertação, acabou, acabou havendo umas mudancinhas.
0: Sempre tem.
1: É. E eu fiz um teste para verificar se havia influência da luz sobre o comportamento de tanatose da broca, onde eu constatei que de fato há essa influência. Uhum. E que no período da manhã, esses besouros eles, eles demoram menos tempo no comportamento de tanatose que à tarde. Uhum. É, sugerindo que eles são realmente mais ativos nesse período da manhã. Uhum. E para quem está se perguntando o uhum. que é tanatose, Tanatose é o comportamento de se fingir de morto, né? Uhum. É, tem alguns autores que, que preferem utilizar imobilidade tônica, uhum. mas a gente aqui, a gente optou por tanatose mesmo. Uhum. E o um outro trabalho era Effect of Neem Oil on pig and Mortality of e, e, Esse trabalho, né, esse segundo trabalho, é, foi fruto de um problema do agricultor. A gente tem, um, o professor, né, meu professor, meu orientador, o professor Gerson, ele tem um projeto de extensão que é envolvendo hortas orgânicas dentro do município, né? Uhum. Essas, essas hortas comunitárias que tem dentro do município.
2: Legal.
1: E numa dessas visitas, né, eu, como intruso né, do projeto de extensão, fui lá. E ele, esse agricultor, né, ele estava com um problema muito grande com essa, essa epicalta, que a pessoal que chama de burrinho da batata, vaquinha da batata, vaquinha da estolaná, enfim. E ele estava com um problema muito grande com esse inseto na selga. Então tinha um canteiro de selga completamente devastado pelo, pro, por esse besouro.
2: Uhum.
1: É, ele é um inseto polífago, sabe? E o, o que bater na reta dele, ele come. Então a gente foi, como era uma horta orgânica, a gente levou esses insetos para o laboratório, eu levei o óleo de nim para ele e a gente, os meninos mandou ele aplicar. Uhum. Então, a gente levou para o laboratório e fez um testezinho pequenininho para verificar o, a influência do que o óleo de nim é tendo sobre a mortalidade e a alimentação dele. Então, como eu estou falando, foi para verificar a atividade de inseticida e alimentar desse óleo de nim todos os adultos. Uhum. e a gente fez uns quatro tratamentos, né, basicamente foi o controle, óbvio né, e quatro concentrações três concentrações 0,5%, 1%, cento. e a gente verificou que a concentração mais baixa, o 0,5% ele matava pouco bicho e estimulava, acabava estimulando o consumo das folhas
2: uhum.
1: e as outras duas concentrações elas não tinham é, diferença significativa entre elas só que matava mais de 80% dos insetos após 48 horas e, e inibia a alimentação.
2: Uhum.
1: Ou seja, que se, se eu aplicasse uma solução né, de uma cauda com 1%, eu já estava controlando os insetos.
0: Legal. Uhum.
1: Aí a gente foi, foi o, o resultado né, final que a gente... Pegou esse 1%, acabou falando pro produtor, ele aplicou e resolveu o problema dele, felizmente.
0: Legal, muito legal. Entendeu? Muito Aí tiveram bom. outros
1: trabalhos que as meninas apresentaram. É, a Clarissa, ela apresentou os dois trabalhos do Conantraquelas. Um sobre a preferência luminosa do, 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 do inseto em relação às cores. Testes envolvendo cor. E o outro trabalho foi... Sobre a profundidade de o Esse, quando entra ele quando ele sai da goiaba, ele impulpa dentro do solo e passa ali praticamente quatro meses dentro do solo, né? Uhum. E a gente está vendo qual profundidade ele fica. E, eu, por cima, assim, um outro trabalho foi sobre sazonalidade do, do filones. A gente fez um trabalho também com coruqueria da, da couve. Uhum envolvendo óleo de mim e Boveria, Bovéria Baciana. Uhum. E o um outro trabalho foi uma complementação do trabalho que eu apresentei sobre a luz artificial, todo né, o Filonde, que foi a Letícia que apresentou, que era sobre a influência da luz vermelha e da luz é, amarela, né, dessa, do LED né, normal, uhum. da luz artificial, sobre o comportamento de tanatose, onde a gente viu também que ele na luz vermelha ele demora bem pouquinho tipo, enquanto enquanto de manhã, né, na luz ambiente né, condição de campo ele demorava 15 minutos para sair da tanatose na luz vermelha ele saía com 8 minutos então teve uma diferençazinha assim é, acaba que sendo um complementar ao outro, né e foi um trabalho bem interessante de fazer esse trabalho do, da tanatose legal. é isso, foram, foram esses os trabalhos que a gente apresentou
0: muito bom, muito legal O pessoal do teu laboratório então tá produzindo bastante trabalho, cara. Muito legal. Um abraço aí pro pessoal do laboratório de MIP da UENF. É isso, né? É um abraço pra eles, é. É muito bom, muito legal. Parabéns aí pela apresentação de vocês e pela participação. Muito difícil, cara, um laboratório apresentar tantos trabalhos assim. Muito massa, muito legal.
1: Eu esqueci de um outro trabalho que a Ludmilla também apresentou que foi o... E como que eu fui esquecer desse? Foi da a influência na mortalidade. Não tô falando o título tipo certo, não, mas o, o, sim o que a gente testou. Foi a influência na mortalidade e no consumo de joaninhas, quando oferecido pulgões contaminados com inseticida para ela.
0: Ah, isso também, é, isso também é legal, cara.
1: Então a gente pegou. A gente pegou o, o pulgão, o pulgão da, das crucíferas né? E contaminou eles com malationa contaminou com Deltametrina, contaminou com Nim e o controle. E oferecemos para ela e para joaninhas. E a gente viu que teve tipo uma diferença muito grande. A joaninha, o óleo de nim não diferiu do controle. E né, Isso nos mostra que ele não, não acaba não matando, né, não não a joaninha de forma direta. Pode até uhum. ter uma influência na reprodução, mas isso a gente não estudou. Uhum. Mas e, enquanto que a malationa e a deltametrina mataram absurdamente. Uhum. As, as que não morreram não consumia pulgão, entendeu? Aí era esse que eu tinha esquecido de falar,
0: né? <risos> Legal, cara, muito legal. A gente vê aí a passando de um nível trófico para o outro, né? Isso também pode, é um trabalho muito importante para a gente entender, porque às vezes a gente acredita que a gente vai aplicar um inseticida, ele vai matar só a praga que a gente quer atingir, mas muitas vezes ele atinge... O inimigo natural não diretamente, mas indiretamente por aquele inseto praga que está intoxicado pelo pelo inseticida. né? Isso também é muito importante a gente gente entender.
1: E não só isso, mas, por exemplo, às vezes a gente está aplicando o inseticida botânico, achando que a gente está arrasando, não não utilizando o inseticida convencional, e você acaba... A, é, atingindo o inimigo natural de forma igual ou até superior, né? Conforme já foi mostrado em alguns casos, a, a uhum. ela tem efeito negativo sobre determinados inimigos naturais. Então, foi mais ou menos isso que a gente fez aqui, fazer
0: essa verificação. Legal, muito, muito bom, muito legal. Bom, João, mas fora o trabalho de você, da tua equipe aí... Você foi em algumas palestras e viu alguns pôsteres lá também, né? Conta aí pra gente o, o que, que te deixou mais animado das descobertas que você viu por lá, sem contar aí essas todas que você já, já contou pra gente.
1: Sim, sim, falo sim. Então, como, como eu tinha te falado, né? O tempo foi meio corrido e eu acabei não conseguindo ver os pôster. Uhum. Porque dois dias de apresentação eu fiquei ocupado. No primeiro dia, eu estava acompanhando uma das colegas. E no outro dia, é, eu fiquei no meu posto, né? Então, acabou não dando para correr os corredores onde estavam os postos.
2: Uhum.
1: Conforme eu falei, um dos postos que eu tinha achado mais interessante é esse da Joanin, mas... Teve um, uma apresentação oral que eu vou te falar, cara. Foi extraordinária. <risos> Foi de tirar o fôlego, cara. Porque não só pelo tema, porque, que me chama muita atenção... Mas, como a forma que o, o, o apresentador ministrou, a, a, vou falar que ministrou uma aula, porque uhum. foi, foi dentro de 15 minutos foi uma aula, que foi o Dr. Lira. Ele falou sobre entomologia forense, né, que sempre chama muita atenção, pelo uhum. menos em mim, muita atenção. E o título era Besouros em Cena de Crime: O Uso de oxi, Oxilitro e se colhe, não sei se é assim que uhum. corretamente, na estimativa do intervalo pós-morte em casos de feminicídio. E nesse trabalho, né, ele nos explicou como que eles haviam utilizado esse, esse inseto para determinar o período que o corpo havia ficado exposto na desova. E ele explicou né, que o, o grupo ele não tinha acesso direto ao ao local do crime e ao cadáver. Uhum. Mas a polícia, eles colaboravam, a, a, a polícia colaborava, e o biólogo, né, que era perito, ou melhor, o perito, que era, que era biólogo, uhum. ele, fazia, ele acabava fazendo essas coletas. Uhum. E as maiores larvas, elas eram coletadas, levava para o laboratório, e lá eles eles ficavam avaliando o, 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 a duração do ciclo do bicho. E, essas larvas, né, elas não foram escolhidas ao acaso. As maiores eram pegas né, justamente porque elas eram mais prováveis de estar próximo da população. Então, eles levavam para lá e acabava determinando depois, a partir do ciclo do inseto, o intervalo de pós-morte com precisão. E passando essa informação para a polícia depois. E, posteriormente, eles confirmaram esse intervalo intervalo de pós-morte a partir da confissão do assassino. e e não foi surpresa, né, que esse trabalho acabou sendo premiado como o melhor trabalho da categoria oral.
0: Que legal, cara. É. A gente até falou aqui no Bug Bugpites já em um episódio sobre entomologia forense e é um assunto que o pessoal se interessa muito. E ter tido essa oportunidade, né, de ver o cara falando de um trabalho que realmente auxiliou na na, na descoberta do do, do culpado, né, cara, isso isso deve ser muito legal mesmo, cara. É, É o CSI ao vivo.
1: Sim, sim. Uma das palestras ministradas, né, foi ministrada pelo professor Simão, né, lá da, da Universidade Federal do, do Pernambuco. E ele falou sobre entomologia forense também. E, cara, foi outra aula. E ele, ele enalteceu o trabalho do Dr. Vira, né, que tinha havido, havia sido apresentado no dia anterior. Mas, bem, voltando aquela né, questão das palestras, que você não tinha me perguntado, rapaz, eu não sei nem o que dizer direito. Foi uma ou melhor que a outra, rapaz. Teve duas palestras do ministradas pelo doutor é, Jeremy McNeil,
2: uhum.
1: que bicho deixou o queixo cair da cara. <risos> a primeira dela, né, inclusive foi a palestra que ab- abriu o evento, uhum. era sobre mudanças climáticas e seus efeitos sobre a produção, a, sobre a reprodução e a migração dos insetos. Legal. E ele falou né, sobre a, a incrível migração das monarcas e como isso tem sido alterado nos últimos 30 anos. Mas... Para mim, o principal da palestra foi a forma como ele puxou né, a atenção, né, chamou a atenção para o negacionismo que vem sendo envolvido com as mudanças climáticas, né, e dizendo que não, não há mudanças, há algumas pessoas né, dizendo, né, é, fazendo esse desserviço de divulgar a, nossas terríveis fake news. E a segunda palestra foi muito, muito instigadora. A segunda palestra desse desse cara aí. O o, o, o título era... Are humans really smart than insects? Ou seja, os humanos são realmente mais inteligentes que os insetos? Ele vem instigando algumas coisas que os humanos fazem, mas que não são novidade alguma para os nossos amiguinhos de seis pernas. (risos) Enfim, ele foi... Poxa... eu, eu saí de lá com um sorriso aberto na cara Dentro dessa palestra cara. Ele, ele falou, falou de um monte de coisa Teve um slide que ele botou Que chamou muita atenção Às vezes a gente acha que a gente está Super conectado Super informado, trocando informação Porque a gente tem Um celular tal Um iPhone tal Mas quando você pega A comunicação de inseto A gente vê que A gente está engatinhando ainda.
0: Porque a gente está muito para trás, né, meu?
1: Muito para trás.
0: E aí, no fim, fim, a tua conclusão foi qual? Que os os humanos são mais inteligentes do que os insetos ou não?
1: Não, de forma alguma. A gente está muito (risos) atrás. A gente está muito atrás. Outra palestra excepcional foi uma ministrada pelo pelo professor Picanço, Marcelo Coutinho de que falou sobre os programas de MIP, né, Falando como que está hoje, qual o panorama para o futuro, dizendo que as pessoas estão realmente procurando coisas mais saudáveis e que o profissional tem que se adaptar a isso. Enfim, que tem que integrar todas as práticas possíveis para ter uma produção mais sustentável.
0: Com certeza, cara. Isso é até uma coisa que eu ia comentar que eu, ano passado, até até o finalzinho do ano passado eu trabalhava fazendo pesquisa, hoje eu trabalho numa empresa e cara, pode ter certeza disso, o manejo integrado, ele faz cada vez mais parte da realidade. Isso não é, isso não é uma coisa assim que o, o manejo, uso de controle biológico, de produtos seletivos. Manejo mesmo de verdade, cara, isso não é nem uma coisa assim, não é nenhum diferencial mais hoje em dia, sabe? Isso já é um um padrão de produtor e da agricultura em larga escala, sabe? Não existe mais aquela maluquice que era antigamente. Hoje em dia, o produtor que não não tem um programa de manejo integrado, ele está totalmente perdido. A a produção dele está totalmente perdida, cara. Isso é muito legal. Isso é uma coisa que tem que estar sempre em pauta, né? Porque existe muito misticismo em cima da agricultura, de que a agricultura é irresponsável, que os agrônomos não sabem o que estão fazendo, e não estão nem aí para a parte ecológica, né? Então, assim, é muito importante esse tipo de tema ser discutido, né?
1: É, Caio, eu, eu, eu não sei se você também vê assim, mas eu vejo que eu não tive contato com grandes, com grandes empresas, com grandes produtores ainda, mas eu vejo que, né, que o, o pequeno produtor, o produtor familiar, ele acaba achando que a gente são, nós do, do manejo integrado de praga, ou sou um bando de maluco, falando que, que só vai fazer controle quando a praga está presente. Ele não quer ver a praga ali dentro. E, e, pra mim, essa é a minha maior dificuldade, sabe? De convenceu o pequeno produtor.
0: Sim, essa essa, com certeza é a maior dificuldade. É uma quebra de paradigmas, né?
1: Exatamente. Para a minha realidade, essa é a maior dificuldade.
0: Sim, mas mas aí é isso que eu te digo. Depois que você começa a mostrar para eles os números, para eles entenderem o que é um nível de controle, o que é um nível de dano econômico, todo esse tipo de coisa, quanto é que custa para ele, por exemplo. Se ele vê um inseto lá, com certeza a aplicação dele vai ser muito mais cara do que Ele deixar aquele inseto se alimentar, por exemplo, da folha de alface que ele está produzindo, sabe? Então, às vezes, é só uma questão de você fazer uma continha ali e mostrar para ele quanto que custa, qual que é o custo de um controle e qual que é o custo de ele esperar atingir o nível de dano, sabe? Por isso que eu te digo que, ainda bem que hoje a gente tem muito mais acesso à informação, à tecnologia e o produtor está procurando se atualizar, sabe? É isso que a gente acaba vendo que... Porque isso acaba sendo uma questão dos grandes produtores, né? Se no passado era só grande produtor que fazia adubação, que fazia uso de é, uma adubação diferente, de um produto, de um defensivo, hoje o pequeno produtor também tem acesso a isso. E no final, o pro pequeno produtor também ele vai ter acesso a esse tipo de informação, sabe? Isso é uma coisa que a modernidade vai trazendo. É difícil, é um dia depois do outro, é é passo de formiguinha, né? Vamos dizer assim. Mas isso é uma coisa, é uma realidade, cara. Isso vai acontecer. É é difícil mesmo, mas eles vão entender. E isso faz parte do nosso trabalho, explicar isso, né?
1: Sim, sim. E, cara, eu vejo assim que a a melhor forma de de convencer o... Convencer mesmo o pequeno produtor que aquilo ali é eficiente... É, é você pegando uma pessoa mais cabeça aberta e aplicando. Uhum. o no momento que você aplica e que tem aquela, aquele sentimento de que a grama do vizinho sempre é mais verde, o, o, o cara que não, não faz o, o sistema convencional, ele vai ver ali como está funcionando e vai ter aquela, aquela, aquela comunicação entre o produtor que sempre tem, a gente sabe que tem, né? E vai, vai vender o peixe, Quanto fala, a melhor
0: propaganda é a que o cliente faz. Com certeza, com certeza. E é assim mesmo, cara. É assim mesmo que acontece com, com o produtor. Às vezes ele traz uma tecnologia nova, ele traz um método novo e aí ele conversa com o vizinho, conversa com um, conversa com o outro. E aí, a partir do momento que ele começa a mostrar que ele está tendo ganho, que ele está tendo uma sustentabilidade melhor, que ele está economizando dinheiro, porque no final é isso que o manejo integrado faz. Entendeu? É, não, a gente não faz o manejo integrado porque a gente acha que é bonito, entendeu? Ninguém faz isso porque acha que é bonito. O produtor não faz agricultura porque ele acha que é bonito, né? Ele faz porque ele tem que sobreviver. Então, a partir do momento que você mostra para ele que isso ele tem um ganho, ele tem um ganho de qualidade, ele tem um, um ganho econômico, ele tem mais sustentabilidade, isso vai dar um futuro maior para ele, ele também acaba entrando entrando para lá, entendeu? Indo para esse caminho. Então, é assim, com certeza, como você falou, a maior propaganda é a do próprio cliente, né? Mas por isso que esse tipo de evento, esse tipo de coisa é muito importante, né? Esse tipo de divulgação é muito importante, principalmente para o pequeno produtor, que é, no final, quem mais sofre com tudo isso, né?
1: Sim, sim. Lá, né, eu até tive a oportunidade, né, de de conversar com, com duas pessoas. Uma foi... Uma pesquisadora que está associada ao CAB, né? E a outra foi um, um, um diretor de, 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 de MIP, de Culturas Florestais. Aí eu fiz essa, essa pergunta, né? Ela disse que, que lá na, na, na Venezuela é da mesma forma. É exatamente o que a gente acabou de conversar. Tem uma resiliência muito grande de é, aceitar as práticas. E o. o, o Outro rapaz, preciso que seu nome falou que quando vai para a palavra de, de, de eucalipto, por exemplo, que é a mesma coisa que às vezes o, o cara tá lá perdendo milhares de reais por por semana e se nega a fazer a prática e só 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 aceito conforme ele não um depoimento que só aceitou depois que estava quase falido e ademais, Caio, é, eu não posso deixar de falar que teve uma mesa redonda excepcional também e que foi o mercado de profissionais é, o, o mercado profissional para entomologistas é, e como uhum, a, a, eu havia dito, esse é um dos motivos pelo qual eu acho que esse tipo de evento é importante uhum. e, e ele nos dá um posicionamento mais fácil claro, né sobre as possibilidades que nós temos de atuação e, e nessa mesa havia um diretor de pesquisa de uma empresa o é, um empreendedor, é, o diretor de uma empresa de produção de agente de controle biológico, uma técnica de laboratório de universidade e uma professora universitária. Cada um né, deu uma uma palestra antes acerca do, a, a respeito do, do, do que eles desenvolviam e depois né, foi aberto a, a, ao público para perguntas. Uhum. E foi algo muito construtivo, muito legal de, de, de se assistir.
0: Uhum. Eu acho que isso é muito legal também, cara, e muito importante para quem tá estudando entomologia, para quem está estudando, para quem pretende ir para o mercado de trabalho dentro em breve, que nem você. Você está tá terminando o mestrado, né? Você pretende ir para o mercado de trabalho ou você pretende continuar estudando, fazendo doutorado? O que, que você pretende fazer?
1: Ah, a minha vontade é, é ingressar logo no doutorado. Uhum. A, minha, a, minha, a minha intenção no momento é, é essa. Só que por, por questões pessoais, e, e eu acho que talvez não dê. Uhum. Mas, se tudo correr bem, eu queria entrar logo no doutorado ano que vem.
0: Mas uma oportunidade dessa aí, de ter uma mesa redonda assim, com certeza dá outras perspectivas também, né?
1: Sim, com certeza. Igual essa de, do, do empreendedor, eu, de fato, eu não conseguia... Eu não tinha ideia... De que havia possibilidade de você prestar serviço para terceiros. Então, assim, o cara, o cara praticamente ele faz serviço de modelagem, ele pega e faz ensaios de inseticidas e, e repassa isso para a empresa. A empresa contrata ele, ele faz e repassa os resultados. Então, cara, eu achei incrível ele fazer isso.
0: Muito legal, cara.
1: Muito massa. Uma parte de desaprocessamento, um assim, muito, muito legal.
0: Uhum. É por isso que esses eventos são importantes mesmo e são necessários, né, cara? Mais do que importantes, eles são necessários, né? Tanto para as novas gerações que estão se formando, para quem não sabe muito ao certo, tá terminando o curso, não sabe o que, que vai fazer, se vai seguir mais para a carreira acadêmica, se vai procurar trabalho. Eu acho isso muito legal. Eu, de todos os eventos que eu fui, eu nunca tinha visto uma mesa redonda assim. Eu acho que isso é, é muito importante, cara, de ter isso. Devia ter em, em todo o evento, cara.
1: Ah, eu, eu gostei muito dessa mesa redonda. É, o que mais que eu posso falar? Bem, teve também um, um mini curso que eu participei. Na sexta-feira a gente teve a possibilidade de... a oportunidade de participar dos mini cursos. E eu participei de um mini curso muito legal também, Caio. Que foi sobre, sobre ecologia e química.
0: Esse é um assunto que você gosta, né?
1: Esse é um assunto que eu gosto. E foi, foi, foi o laboratório de químicos lá da, da UFV. Uhum. E tinha uma galera muito legal lá Dando um minicurso e, e, e foi, foi um minicurso Muito, muito legal Muito é, instrutivo Eles falaram um pouco era um, um apanhado geral geral né, Para quem não, não tinha conhecimento nenhum na área é, E foi pra, também Para a parte específica Falando sobre a parte dos, dos Caramba Não fugiu o nome agora mas, Dos equipamentos Como que eles funcionam é, mostrou o olfatômetro pra gente Mostrou um túnel de vento Tinha muita gente que não tinha é, Ideia do que, que era um olfatômetro E Falou sobre a parte de Semioquímicos é, Sobre os aleloquímicos Caromônios Enfim E foi muito legal No final a gente fez um, uma praticazinha Em que eles mostraram Uma extração de, de feromônio de trilha De cupim e eles fizeram um desenho, o rapaz fez um desenho no papel e foi aplicando né, aquela, aquele extrato de hexano em cima da trilha, e depois liberou os cupins e eles foram certinhos em cima do desenho. Aí o pessoal ficou assim... Oh.
0: Encantado, né?
1: Na, na hora que os experimentos do Iberê dão certo.
0: <risos> o manual do Mundo.
1: Isso. É, legal. Foi muito legal. A mesma coisa quando, quando eu tava no túnel de vento, e colocou é, o feromônio sexual e liberou o macho. E o macho foi direto com o papelzinho que tava com o feromônio. Todo mundo ficou maravilhado com aquilo. Que legal. De fato, é muito, é muito bonito ver tudo isso. E quando a gente foi fazer o eletroantenograma, por exemplo, a gente tinha que colocar a anteninha do, 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 da, da anticárcea certíssima do eletrodo. Aí todo mundo com aquela dificuldade de enxergar para colocar certinho. Aí quando vai e coloca no equipamento que começa a dar os picos né, de, de recepção elétrica, é, é muito interessante você ver tudo na. Tudo que você lê no artigo, você vê na prática, entende? Porque eu, por exemplo, eu, eu sempre quis fazer a parte do, 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 do eletroantenograma. Uhum. Mas nunca tinha tido a oportunidade de ver o equipamento. Eu fiquei maravilhado com aquilo, né? Principalmente que, tipo, nós, a, nós éramos 10 pessoas na sala. E não precisou nem burrifar nenhuma solução de planta em cima da antena. Que bastou a gente passar ali o próprio cheiro que a gente tava, né? O perfume que a gente tinha, o desodorante que o outro tinha. Uhum. Já dava os um hábito de, de recepção elétrica na antena.
0: Que legal, cara.
1: A gente fez ainda uma extraçãozinha de glândula. Foi, foi, foi muito legal esse mini curso também.
0: Então tu já tá esperando o próximo já?
1: Eu já, eu tô esperando o
0: próximo. <risos> legal. Bom, João, por último, vamos lá para a nossa última pergunta, né? O nosso papo já está ficando bem bem longo já, né? Mas essa última aqui que eu separei. A gente entrou lá no site do do evento e a gente viu escrito assim, lá: abre aspas. De sutis a globais, as transformações impactam os sistemas biológicos e a nossa organização social. O medo do desconhecido, por vezes, nos direciona à negação dessas mudanças. É uma grande falácia tratando-se de entomologia, a ciência que estuda os insetos com grande capacidade de adaptação e metamorfose. É nesse contexto que o sexto Simpósio Internacional de Entomologia da UFV apresenta como tema para 2019, Perspectivas em um Mundo em Transformação. Ou seja, João, esse é um simpósio que teve como objetivo informar para mostrar que o mundo está passando por transformação, né? Você sentiu isso durante o evento? Como que foi a sua experiência?
1: Sim, Caio. O, o evento mostrou muito bem isso. Ah, desde lá de trás, né, desde o início, as provocativas palestras do doutor do Jeremy, e que eu comentei anteriormente, fizeram isso de uma forma maravilhosa. É, puxando-nos né, para fora daquela bolha egocêntrica que o homem cria o seu respeito. Desde, conforme falei, ele fala sobre as mudanças climáticas, ele fala sobre a dinâmica homem-inseto até quando que o homem é mais não sei se desenvolvido não, mas mais evoluído talvez, mais importante, e eu achei que as palestras de certo modo né, fizeram apelo para as práticas mais sustentáveis que deram né, todo um destaque para o controle biológico, para o MIP mostrando que realmente demanda isso, e o evento mostra meio que o, que o óbvio que ninguém enxerga, mostra que o mundo é um grande sistema interativo, que está em constante mudança e que nós fazemos parte disso. E a mensagem do Dr. Jeremy, né, no que diz respeito que so, se somos ou não mais inteligentes que os insetos, mexeu demais comigo.
0: É, cara, nesse sentido eu vou vou ter que concordar com você. Eu fiz aquela brincadeira ali antes com você, te perguntando o que que você achar, mas eu também acho que os insetos são mais inteligentes do que a gente, viu? Porque, aliás, eles têm uns milhões de anos antes do que a gente aqui na Terra, né? Eles ainda estão aqui. A gente quase não está mais aqui já. Já quase destruímos isso aqui. Pois é. Muito bom. Muito,
1: cara. Foi uma experiência fantástica, sabe? espero logo poder participar de outros eventos como este, super bem organizado, uma equipe não estou puxando o saco não, mas uma equipe de altíssima competência, conforme eu falei o minicurso foi muito bom inclusive deixo aqui meus parabéns para a equipe lá do do laboratório de semiquímicos que preparou um minicurso de ecologia química maravilhoso, e é isso Caio
0: legal, muito legal João a gente agradece muito aí a tua disponibilidade de conversar com a gente, de contar um pouquinho da tua experiência, como que foi lá no simpósio. Agradecemos novamente por você ser nosso padrinho, né? <risos> por ter aceitado aí esse convite de participar, de conversar com a gente, de contar um pouquinho pra gente como que foi. E vamos ver se a gente consegue marcar de você participar de novo, né, cara? O que, que você acha?
1: Vamos ver, vamos ver sim. Eu, conforme eu falei, é só marcar direitinho que a gente grava. Legal. E mais agradeço né a equipe de ter me convidado e é isso deixa um abraço aí para os ouvintes do Bug Bytes falo para acompanhar se inscrever aí no, no nas mídias e tem muito material de qualidade aí e é um trabalho lindo que o Caio e o, o grupo aí fazem de divulgação científica
0: valeu João valeu mesmo cara muito obrigado abração beleza então nós vamos ficando por aqui. Obrigado aí por quem escutou a gente até agora. Até a próxima semana. Falou, João. Um abraço.
1: Valeu. Tchau, tchau.
0: O Buggy Bytes é um projeto de divulgação científica relacionado aos insetos e à entomologia. Nosso conteúdo é produzido por especialistas da área e de acesso gratuito nas mais diferentes plataformas. O apoio de nossos ouvintes é muito importante. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar esse projeto. A partir de R$ 5,00 mensais, você pode apoiar o Bugbytes na plataforma Padrim. O link está na descrição do episódio.